0: Hoofdstuk 27 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door Seaman mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 27. Samuel Weller doet een pelgrimstocht naar Dorking en bezoekt zijn stiefmoeder. Daar. En nog twee dagen moesten verloopen voordat de pickwickisten naar dingley bell zouden vertrekken zette sam die vroeger gegeten had zich in een achterkamertje van de witte arend neder om op zijn gemak te bedenken hoe hij die tijd op de beste wijze zou kunnen doorbrengen het was bijzonder mooi weer en hij had nog geen tien minuten nagedacht toen hem een vlaag van teerhartigheid en ouderliefde overviel en het hem zo levendig voor den geest kwam dat hij zijn vader en zijn stiefmoeder eens behoorde op te zoeken dat hij zich verwonderde hoe het mogelijk was dat hij tot nog toe nooit aan die plicht had gedacht vol ijver om zijn verzuim zonder uitstel goed te maken ging hij terstond de trap op naar zijn meester en vroeg hem verlof om zijn loffelijk voornemen te gaan volvoeren wel zeker sam wel zeker zei pickwick wiens ogen glinsterden van genoegen over dit bewijs dat zijn bediende een goed hart bezat wel zeker sam weller maakte een dankbare buiging het verheugt mij te zien dat gij uw kinderplicht zo diep gevoelt, Sam, zei Pickwick. Dat heb ik altijd gedaan, meneer, zei Sam. Dat moet een aangename gedachte voor u zijn, Sam, zei Pickwick goedkeurend. Jawel, meneer, zei Sam, als ik iets van mijn vader hebben wilde, vroeg ik er altijd heel beleefd en vriendelijk om, en als hij het mij niet geven wou, nam ik het maar uit vrees dat ik anders iets kwaads zou doen omdat ik het niet gekregen had. Op die manier heb ik hem veel verdriet bespaard, meneer. Dat is niet precies wat ik bedoelde, Sam zei Pickwick, terwijl hij glimlachend zijn hoofd schudde. Het was alles goed bedoeld, meneer, hernam samuel zoals de man zei die van zijn vrouw wegliep omdat zij niet gelukkig met hem scheen te zijn gij kunt gaan sam zei pickwick dank u meneer zei sam hij maakte daarop een fraaie buiging ging zich bijzonder netjes aankleden nam vervolgens een plaats op de diligence en reed naar dorking de markies van granby was in juffrouw wellers tijd een herberg en uitspanning van de eerste klasse het huis stond vlak aan de weg en was juist groot genoeg om gemakkelijk en klein genoeg om gezellig te zijn aan een ijzeren stang die boven de deur uitstak hing een groot bord waarop men het bovendijf geschilderd zag van een heer met een roodgezwollen gezicht een rode rok met blauwe opslagen en met een blauwe streep die de lucht moest verbeelden boven zijn driekante hoed het was het welgelijkend portret van de markies van granby roemruchtiger nagedachtenis voor het venster van de gelachkamer stonden eenige geraniums en een rij helder uitziende brandewijnflessen de open vensterluiken droegen verscheidene opschriften met vergulde letters waarin de goede bedden en uitmuntende wijnen werden aangeprezen terwijl de menigte boeren en stalknechts die bij de staldeur en de paarden trog stonden met reden deden vermoeden dat het bier en de brandewijn hierins gelijks goed van kwaliteit waren toen Sam Weller van de diligence was geklommen, bleef hij een ogenblik staan om met het oog van een ervaren reiziger op deze kleine tekenen van een bloeiende affaire te letten, en zeer tevreden met hetgeen hij zag, stapte hij vervolgens naar binnen. Wat moet je hebben? riep een schelle vrouwenstem, zodra Sam zijn hoofd binnen de deur stak. Sam keek naar de kant vanwaar hij de stem hoorde daar zag hij een vrouw die er tamelijk gezet en doorvoed uitzag zij zat in de gelachkamer bij de haard en was bezig het vuur aan te blazen om het theewater aan de kook te brengen zij was niet alleen want aan de andere zijde van de haard op een ouderwetsen stoel met een hoge rug zat een man met een kale zwarte rok en een rug bijna zo lang en recht als die van de stoel zelf. Deze man, die terstond de volle aandacht van Sim tot zich trok, had een bleek, langwerpig gezicht, een donkerrode neus en ogen die aan een ratelslang deden denken. Tamelijk schrander, maar ontwijfelbaar slecht. Hij droeg een korte broek en zwarte katoenen kousen even vaal en kaal als zijn rok de lange punten van zijn witte das hingen zeer slordig en onschilderachtig over zijn dicht toegeknoopte vest een paar handschoenen
1: een breed
0: gerande hoed en een oude paraplu lagen naast hem op een stoel en aan de zorgvuldigheid waarmede deze voorwerpen daar waren neergelegd kon men zien dat de roodneus wie hij ook zijn mocht niet van plan was spoedig weer heen te gaan om hem recht te doen moeten wij zeggen dat het zeer onverstandig van hem geweest zou zijn indien hij zulk een voornemen had gekoesterd want naar alles schijn had hij een uitgebreide kring van kennissen moeten bezitten om redelijker wijze te kunnen denken dat hij ergens een betere rustplaats zou vinden dan hier het vuur begon juist vrolijk te branden en de ketel zag te zingen op de tafel stond een blaadje met theegoed een pan waarin eenige sneden geroosterd brood in boter lagen te sissen stond op het vuur en de roodneus zelf was bezig door middel van een lange vork een grote snede op dezelfde smakelijke manier gereed te maken naast hem stond een dampend glas rumgrog en telkens wanneer hij zijn snee brood omhoog hield om te zien of zij goed bruin werd nam hij een slokje en keek daarbij de juffrouw die het vuur aanblies glimlachend aan sam verdiepte zich zoodanig in de aanschouwing van dit vreedzame toneel dat hij op de eerste vraag der gezette dame volstrekt geen acht sloeg niet voor zij die tweemaal telkens met een schellere stem had herhaald viel het hem in hoe ongemanierd zijn gedrag was de baas thuis vroeg hem als antwoord op de vraag Nee, zei juffrouw weller want de lijvige dame was niemand anders dan de gewezen gade en enige erfgenaam van de heer clark zaliger nee en ik verwacht hem ook niet komt hij vandaag dan niet hier vroeg sam misschien wel en misschien niet antwoordde juffrouw weller terwijl zij de snee brood boterde die de roodneus juist van de vork had genomen ik weet het niet en wat meer is het kan mij niet schelen ook bid maar intussen, meneer. stiggings de roodneus deed zulks en viel daarna gulzig op de sneebrood aan het voorkomen van de roodneus had sam aanstonds doen vermoeden dat hij de hulpprediker was over wie zijn achtenswaardige vader had gesproken Zodra hij de man zag eten hield twijfel op en hij begreep dat hij niet lang moest dralen indien hij op een goede ontvangst wilde hopen hij stak dus dadelijk zijn arm over de onderdeur van de gelachkamer, schoof de grendel eraf en trad rustig binnen wel moeder hoe maakt u het zei sam ik geloof waarlijk dat het een van de wellers is zei juffrouw weller terwijl zij sam aankeek met een gezicht dat alles behalve blijdschap te kennen gaf ik geloof het ook zei de onverstoorbare sam en ik hoop dat de eerwaarde heer het mij niet kwalijk zal nemen als ik zeg dat ik wel zou willen dat ik uw weller was moedertje dit was een dubbel compliment hetwelk betekende dat juffrouw weller een zeer bevallige vrouw was en dat stiggings het voorkomen van een geestelijk heer bezat het maakte een zeer merkbare indruk en sam nam deze gelegenheid waar om zijn stiefmoeder een kus te geven loop rond zei juffrouw weller terwijl zij hem van zich afstiet schaam u jongeman zei de heer met de rode neus neem mij niet kwalijk het was goed bedoeld zei sam maar gij hebt gelijk het is niet raadzaam als een stiefmoeder nog jong is en er zo goed uitziet niet waar meneer het is alles ijdelheid zei stiggins o ja zuchtte juffrouw weller terwijl zij haar muts weer recht zette sam dacht bij zichzelf dat zij gelijk hadden maar zij niets de hulprediker scheen lang niet in zijn schik met het bezoek van sam en toen de indruk van het compliment voorbij was zette ook juffrouw weller een gezicht alsof het haar volstrekt niet gespeten zou hebben indien haar stiefzoon was weggebleven daar hij er echter was en men hem fatsoenshalve de deur niet kon wijzen gingen zij alle drie te thee drinken en hoe maakt vader het vroeg sam op deze vraag hief juffrouw weller haar handen omhoog en sloeg haar ogen naar de zoldering alsof het onderwerp al te smartelijk was om er over te spreken stiggings slaakte een kermende zucht wat schilt, meneer? vroeg sam hij is verontwaardigd dat uw vader zo voortgaat met, begon juffrouw weller te antwoorden o is het anders niet viel sam haar in de rede hij heeft er maar al te veel reden toe hernam juffrouw weller zeer ernstig stiggings nam nog een snedig geroosterd brood en kermte erbarmelijk hij is zo schrikkelijk goddeloos zei juffrouw weller een kind des torens riep stiggings uit daarop nam hij een grote hap uit zijn snee brood en begon met een volle mond weer te kermen sam voelde een sterke neiging om de weleerwaarde heer stiggings een goede reden tot kermen te geven maar hij bedwong zich en vroeg slechts wat heeft de oude dan toch uitgevoerd uitgevoerd zei juffrouw weller hij heeft een verstokt hart deze nobele man nee schud uw hoofd niet mijnheer stiggings want ik wil en zal zeggen dat gij een nobel man zijt deze nobele man komt hier avond aan avond en blijft uren achtereen zitten zonder dat ik er bij uw vader het minste resultaat van zie dat is raar zei sam als ik in zijn plaats was zoudt gij er spoedig resultaat van zien dat verzeker ik u hij is verblind en verstokt dat is de hele kwestie zei stiggings op een plechtige toon ach mijn jeugdige vriend hoe had hij anders het smeeken van zestien onze vroomste zusters kunnen weerstaan en haar verzoek afslaan om lid te worden van onze edele vereeniging om de negerkinderen in west-indie van wollen buisjes en stichtelijke zakdoeken te voorzien stichtelijke zakdoeken zei sam wat zijn dat voor dingen die welke vermaak met onderricht verenigen mijn jonge vriend antwoordde stiggins daar zij uitgezochte verhalen met fraaie afbeeldingen bevatten o oh, nu weet ik het zei sam ik heb ze wel eens in manufacturenwinkels zien hangen met bedelteksten en dat soort van dingen erop niet waar stiggins nam zijn derdes negerrooster brood en knikte toestemmend en wilde hij die dames haar zin niet doen vroeg samuel aan zijn moeder hij bleef zijn pijp zitten rooken en zei wat zei hij ook weer over de negerkinderen meneer stiggins hij zei dat het allemaal lorrenpijperij was antwoordde Stiggings diep ontroerd lorrenpijperij herhaalde juffrouw weller en beiden begonnen erbarmelijk te zuchten misschien zouden er nog een aantal goddeloosheden van dezelfde aard zijn aangehaald maar het geroosterde brood raakte op en de thee werd slap wes halve stiggings die bemerkte dat hem niet voornemens was om spoedig heen te gaan zich eensklaps herinnerde dat hij een afspraak met de herder had en haastig afscheid nam nauwelijks was het theegoed weggezet of er hield een diligence voor de deur stil de oude weller trad binnen en aanschouwde zijn zoon "Zo, sampje riep de vader uit daar ben ik oude paai zei de zoon en zij drukte elkander hartelijk de hand welkom hier Sempje, zei de oude weller zijt gij al lang hier een half uurtje en hebt gij zo lang vrede kunnen houden met uw moeder ik begrijp waarlijk niet hoe gij dat gedaan hebt gekregen ik zou wel willen dat gij mij dat kunstje eens leerde stil zei Sem, zij is thuis zij kan ons niet horen hernam de oude weller als zij thee gedronken heeft gaat zij altijd een paar uur naar de keuken om daar een uiltje te knappen Kom aan, sampje wij zullen het ons samen eens gezellig maken dit zeggende maakte weller een paar glazen cognac gereed en haalde een paar pijpen tevoorschijn waarop vader en zoon ieder aan een kant van den haard Deftig gingen zitten drinken en roken. iemand hier geweest sampje vroeg weller na een langdurige stilte sam knikte bevestigend vent met een rode neus vroeg de vader sam knikte weer aardige kerel niet waar sam zei weller geweldig dampend schijnt zo, antwoordde sam knappe rekenmeester zei weller hoezo vroeg Sam. Smaandags komt hij achttien pence lenen, en dan vraagt hij dinsdags om een shilling om heb tot een halve kroon te maken woensdags leent hij nog een halve kroon om er vijf shilling van te maken en zo gaat hij door telkens met nog eens zoveel, totdat het in een ommezien vijf guinjes wordt net als die som in het rekenboek over de nagels van een hoefijzer weet ge wel sam gaf door een hoofdknik te kennen dat hij zich het door zijn vader bedoelde vraagstuk herinnerde gij hebt dus niet voor die wollen buisjes willen inteekenen zei sam nadat hij weer een poos had zitten roken. wel nee, antwoordde de oude weller wat zouden die zwartjes daar over zee met wollen buisjes doen maar wil ik u eens wat zeggen ik zou een lief sommetje willen geven als men voor zekere menschen hier in het land een partij dwangbuizen wilde laten maken toen hij dit gezegd had richtte hij zich langzaam weer op en gaf tegelijk zijn zoon een veel betekenende wenk ik vind het ook vrij raar zakdoeken te willen sturen naar lieden die niet weten wat zij ermee doen moeten, merkte Sam op: Zij hebben altijd zoiets geks bij de hand, Sampje, hernam de vader. Verleden zondag ging ik wandelen, en wie zag ik daar aan de deur van de kerk staan met een groot bord in haar hand? Niemand anders dan uw stiefmoeder. Ik geloof vast dat zij er voor een paar guinjes klein geld op had en terwijl de kerk uitging regende het al door koperstukken waarvoor denkt gij wel dat zij dat geld willen gebruiken sampje misschien weer voor een theepartij zei sam het lijkt er niet naar hernam de vader om het watergeld van den herder te betalen het watergeld van den herder zei sam ja hernam de oude weller de herder was al drie kwartalen schuldig en gaf maar geen geld misschien omdat het water hem van weinig dienst is want hij drinkt zeer weinig van die gemene drank maar dat was de compagnie hetzelfde en omdat hij niet betaalde werd zijn pijp dichtgemaakt wat doet nu de herder hij loopt naar de kerk en klaagt dat hij een heilige is die vervolgd wordt en zegt dat hij hoopt dat het hart van de man die de kraan heeft toegedraaid vermoord zal worden, maar dat hij reden heeft om te vrezen dat hij recht uit naar de hel gaat. Daarop houden de vrouwen terstond een vergadering, benoemen uw moeder tot voorzitter en nemen het besluit om de volgende zondag een collecte te houden en de opbrengst daarvan geven zij geheel aan de herder en als hij niet genoeg gekregen heeft om het watergeld voor zijn geheele verdere leven te betalen wil ik een boon zijn Sampje. de oude weller rookte eenige minuten in stilte zijn pijp en vervolgde toen het ergste van die herders is dat zij alle jonge meisjes het hoofd op hol brengen de arme kinderen weten niet beter of het hoort zo, maar zij worden bedrogen sam zij worden bedrogen dat geloof ik ook zei sam en wat mij het meest hindert sam hernam de oude weller is dat zij haar tijd en geld verknoeien om kleren te maken voor zwarten die ze niet nodig hebben en niet denken aan de blanke christenen die er gebrek aan hebben als ik mijn zin deed samuel zou ik die luie herders achter een zware kruiwagen zetten en hem de gehele dag steenen laten kruien dat zou al die gekheid wel uitschudden denk ik toen de oude weller met een aantal wenken en knikken dit zachte geneesmiddel had voorgeschreven en daarop zeer deftig de as uit zijn pijp klopte Hoorde men in de gang een schelle stem: Daar komt zij aan, zeide de oude Weller. En terstond daarop trad juffrouw Weller de kamer binnen. Zo zijt gij terug, zei juffrouw Weller. Ja, vrouw antwoordde Weller, die zijn pijp weer stopte. Is meneer Stickings al teruggekomen? vroeg juffrouw Weller. Nee, vrouw antwoordde Weller, terwijl zijn pijp aanstak en wat meer zegt ik zou het ongeluk best overleven als hij nooit meer terugkwam wat ben je toch een beest zei juffrouw weller dank je wel hernam de man kom kom vader zei sam geen vriendelijke complimentjes als er vreemden bij zijn daar komt de eerwaarde heer juist aan op dit gezegde veegde juffrouw weller de tranen af die zij juist in haar ogen had geperst en haar man schoof onvergenoegd zijn stoel achteruit stiggins liet zich gemakkelijk overhalen om nog eenige glazen rumkrok te drinken en zich te versterken met een lekker soupeetje hij zat aan dezelfde kant als de oude weller en telkens wanneer hij dit doen kon zonder dat zijn vrouw het merkte gaf deze zijn zoon een teken van zijn heimelijke gezindheid door de hulpprediker achter zijn rug met zijn vuist te dreigen het gesprek werd hoofdzakelijk door stiggings en juffrouw welle gevoerd en liep voornamelijk over de deugden van den herder de vroomheid zijner kudde en de goddeloosheid van alle andere mensen. Slechts nu en dan brak de oude Weller deze stichtelijke redenen af door half overluid iets te zeggen dat op zekere heer stiggins geheten zin speelde. Toen stiggins eindelijk enige ontwijfelbare kentekenen begon te vertonen dat hij zoveel rumkrok gedronken had als hij gevoeglijk verdragen kon, nam hij zijn hoed en vertrok, en terstond daarop werd Sam. Door zijn vader naar bed gebracht. De achtbare oude heer drukte zijn zoon met warmte de hand en scheen nog iets te willen zeggen. Maar toen juffrouw Weller verscheen, liet hij dit voornemen varen en wenschte hem kortaf goede nacht. De volgende morgen stond Sam vroeg op. En na een haastig ontbijt maakte hij zich gereed om naar Londen terug te keren nauwelijks had hij zijn voet buiten de deur gezet of zijn vader stond voor hem gaat ge weer heen sampje vroeg de oude weller Zo dadelijk was het antwoord ik wenste dat gij die stiggings in uw zak kon steken en meenemen ik schaam mij over u oude pai zei sam op een verwijtende toon waarom laat gij toe dat die kerel zijn rode neus in de markies van Granby steekt. Omdat ik getrouwd ben, Samuel, antwoordde de oude Weller op een zeer ernstige toon. Omdat ik getrouwd ben. Als gij ook eens getrouwd zijt, Samuel, zult gij veel begrijpen, dat gij nu nog niet begrijpt. Maar of het de moeite waard is, zoveel uit te staan om zo weinig te leren. Zoals de schoolknaap zei toen hij aan het eind van het abc was gekomen zal nog te bezien staan ik zou denken van niet nu zei sam goedendag wacht nog even sampje zei zijn vader ik wil alleen dit nog zeggen zei sam zich omkerend dat als ik de eigenaar van de markies van granby was en die bij mij brood kwam roosteren dan zou ik wat vroeg de oude weller met vuur wat zijn rum vergiftigen antwoordde sam nee, zei weller terwijl hij zijn zoon de hand schudde meent gij dat sam zoudt gij dat werkelijk doen ik zou hem eerst niet al te hard aanpakken zei sam ik zou hem maar eens even in de regenton laten vallen en het deksel er op doen en als zachtheid niet hielp dan zou ik het op een andere manier proberen. de oude weller schonk zijn zoon een blik van de hoogste bewondering en ging langzaam heen om over zijn raad na te denken sam keek hem na tot hij aan een bocht van de weg kwam en begon daarop zijn terugreis terwijl hij voortwandelde Dacht hij eerst na over de gevolgen van zijn raad, en of het waarschijnlijk of onwaarschijnlijk was dat zijn vader die zou opvolgen. Doch spoedig zette hij het onderwerp uit zijn hoofd, met de troostrijke gedachte dat de tijd het wel leren zou. Einde van Hoofdstuk 27.